0: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon Time 2 her på 24.7. Det her det er den del af programmet Babylon, hvor alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. I dag har vi to ganske vidt forskellige ting på øh, beding. Først så skal vi snakke om spilter, og bagefter så skal vi kigge hen imod dommedagsuret. Og det er jo to ting, som umuligt ikke har så meget med hinanden at gøre. Men det er jo også på en eller anden måde sammen ved øh, Time 2 af Babylon. Kyskebæltet, det introducerer jeg lige om lidt, men øh, med hensyn til dommedagsuret, så blev det i sidste uge opdateret, og det betyder, at atomforskere og andre videnskabsfolk har vurderet, at jorden er 100 sekunder i total udslettelse. Uret blev oprettet i 1947, og når viserne de rammer midnat, ja, så går jorden altså under. Katastrofeforsker Rasmus Dalbær stiller vi om til om en halv times tid, og så finder vi ud af, om der er noget at være bange for. Med andre ord, så bliver det her en. Rigtig god og forhåbentlig vedkommende times radio. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Da rapperen Machine Gun Kelly fridede til sin kæreste, skuespilleren Megan Fox, så havde han fået lavet en speciel forlåelsesring. For uden Megan Fox' så havde Machine Gun Kelly altså fået lavet ringen således, at hvis Megan Fox tager den af, så borer den sig ligesom ind i hendes fingre. Så det bliver enormt smertefuldt at få den af. Kærlighed gør ondt af ligesom pointen her. Og det fik mig til at tænke på, at øh, det her måske var en moderne udgave af et kyskødsbælte. Og du ved, at er jo sådan et jernbælte fra middelalderen, som jomfruer fik på, så deres dyd kunne bevares når en mand skulle væk fra hjemmet, og så kunne han ligesom udstyre sin hustru med den her, så hun ikke hoppede i kanen med andre mænd. Men det her kystkødsbælte, som i øvrigt i dag stadigvæk kan købes i mange forskellige afarter i diverse sex shopper, har historikere stillet spørgsmålstegn ved, så holder den beskrivelse af kystkødsbæltet, som jeg lige kom med. I et sted i Danmark, der har man sådan et kystkødsbælte, så det er da meget nærliggende at finde ud af, hvad der op og ned med det her. Billede. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Christian Ringskov. Du er Ph.D. Er, historiker, og så er du museumsinspektør på Ringkøbing Skærn no, Museum, og I har et kystkødsbælte liggende hos jer. Christian, den her beskrivelse af et kystkødsbælte, som jeg kom med øh, her i min introduktion, er den rigtig eller forkert?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål. Øh... Der er jo, der er jo øh, altså, grundmyten her, at øh, korsfaren låser sin hustru inde i sådan, et, i sådan et monstrum, mens han så tager væk i månedsvis. Er, der er flere ting galt med den. For det første er der det galt med den, at vi ikke rigtig kender til nogen, der er så gamle, som, øh, som korsfarernes tid. De dukker op i renaissancen og den seneste del af middelalderen sporadisk spredt rundt omkring i Europa. De findes, fænomenet findes, men det, er kun, det med dateringen er kun den ene ting, der, der er galt. Der er jo også noget mere galt. Kan det virkelig lade sig gøre at bære sådan en monstrum dag ud og dag ind? Det, 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 kan, det, det kan det jo det kan det jo knap nok. Det kan, hvis man tænker det igennem. Det kan jo ikke lade sig gøre. Nej. Æ, ja, det er jo svært at tale om uden at komme ind på øh, på det på det personlige. Men øh, men øh, men øh, altså det er jo ikke kun kønsorganer. Vi bruger jo også de dele af kroppen til andre ting mm. og, og skulle gå med den. Som en af, som en af den ældre øh, kyskeds de i forfattere, så forsigtigt og fornuftigt og og, og, og på passeligt skriver, så bliver man ikke noget godt parti i selskabslivet, hvis man skal gå med sådan en i månedsvis <laughs> ja. alene på grund af sjenerne. Så er vi ligesom i gang med samtalen, ikke?
0: Ja, fordi jeg kunne forestille mig, det var svært at komme af med sin afføring med sådan en på. Ja,
1: ja det må være det, vi taler om.
0: Ja, ikke? Jo. Men, men, men det her kyskredsbælte, sådan som jeg beskrev det her, det har jo været noget, som man har fået reproduceret i populærkulturen, som at være et middelalderfænomen, men det er simpelthen ikke rigtigt.
1: Ej, de er ikke helt så gamle. Okay. Øh, nu læste lige op på det, fordi du inviterede mig her. vidt jeg kan se, så er de ældste kendte eksemplarer fra, fra, fra 1400-tallet. Oh. Så, så der taler vi om middelalder. Men, 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 men det er vist nogle få, og, og nogle øh, ikke helt Øh, sikre eksemplarer. Det, det er oppe i, i renaissancen, altså 15-1600-tallet, og, og så fortsætter det ind i, i 1700-tallet, og så slutter det jo ikke, fordi så, så bliver de jo ved med at dukke op øh, dels i nogle sager, som man sådan kan støve frem af verdens forskellige retsarkiver rundt omkring i Europa, ja. hvor mænd har ophørt så fuldstændig al for urimeligt over for deres kvinder, og altså der er det jo tortur, vi taler om, og som man så er blevet blevet dømt for. Øh, der er sager i Danmark fra øh, Falster og en fra Herning, men, men de dukker op i hele Europa. Øh, og så er der jo det mere kulørte fordi, øh, det piger os jo til synlædende også. Og øhm, ja, nu sidder vi jo to mænd her og taler om det, øh, sammen med en, øh, en kreds af andre personer, så det, er jo, øh, det, er jo, det kan jo være svært at tale om, men det er jo til synlædende, det er jo sådan, at, øh, at de har vores interesse, og det er, hvis man som øh, museumsmedarbejder i al uskyldighed, øh, går på Google og skriver kyske mm -hmm. for eksempel fordi du har ringet, så bliver man jo bombarderet af nutidige kyskesbælter. Det gør man nemlig. Og det, og det fremgår jo, at øh, den tortur, de bliver brugt til, den er jo, kun, øh, den er jo i så fald meget symbolsk. Og øh, man får jo sit øh, nyhedsfeed i sine øh, søgemaskiner og sådan nogle steder bombarderet med nogle meget interessante <laughs> annoncer, hvis man bare har våget at skrive kyskhedsbælte en enkelt gang i, øh, i et søgefelt. Altså jeg var inde
0: i dag igen, ligesom dig, kun i forhold til research og ja, ja. læse om moderne kyskhedsbælter, og der kunne jeg også læse mig frem til, at der var øh, også... Øh, produceret, eller der er produceret rigtig mange kyskudspil til men som øh, også vil øh, kunne gøre, at øh, reaktionen bliver øh, smertefuld. Og der har jeg så kunne læse inde på nettet nogle anmeldelser, hvor at flere mænd til giver, til at den her smerte altså er meget behagelig. Så, så det er altså noget, vi stadigvæk godt kan lide at bruge. Men, men Christian, prøv lige at fortælle mig om det der, du, du nævnte straffesager. To, en fra Falster og en fra, øh, fra
1: Herning. Hvor gamle er de? De er begge to fra omkring år 1600. Okay. Ja. Den ene er kendt, fordi ja det er den på Falster, Den er kendt, fordi øh, Old Ole Ole Worm samlede på mærkværdigheder øh, til, øh, til det der senere blev Kongens Kunstkammer. Ja. Og han skriver et sted i sin protokol, at han har indsamlet et par øh, hvad er det nu han kalder dem. Det, det er, at han bruger ikke ordet kyskarspilte, men det er en form for, for bukse anordning, som kvinden ikke kan tage af og øh, hvor hun skal åbenbart have tilladelse af manden til at tage bukserne af, hvad enten det så er i den ene eller den anden anledning. Og, og de er så til synligheden kommet i, i det, der senere blev til kunstkammer, men forsvundet, inden det blev kunstkammer. Så det, det er et spor, men så er der øh, øh, dygtige videnskabsfolk, der har eftersøgt det og faktisk fundet retsagterne. Det er altså rigtigt nok, det er en præst på Falster, som i øvrigt bliver fradømt sin kjole, altså fradømt sit præste en ja. fordi han, øh, altså, øh, altså på grund af det her, fordi han simpelthen torturerer sin hustru, det det forekommer jo. Den anden sag, og måske mere interessant for mig altså, fordi jeg er en museumsinspektor i Vestjylland, mm, mm. det er den, den kendte bundeplager og efter alle pejlemærker, den kendte galning. Eh, Sivert Rinsgat, det er sådan en fordanskning af et tysk navn, han var ejer af den store Herregård Herningsholm, ja. eh, der i Og eh, han, han, var, han, var, han, var, han var gal i hovedet altså. Okay. Eh, bankede sin kone og, og tævede sin uh, tjenestefolk, og de, de, altså alle mulige ekscesser. Altså, han har, det har stået rigtig skidt til med ham, det er der slet ingen tvivl om. Men han bliver dømt for at behænge sin hustru Malene med lås, som det hedder i, den, ja. i de gamle akter der. Og det er lidt interessant for os, fordi det kyske spil, som findes i Renkøbing Skjern Museums samlinger, uh -huh. det kommer fra en lille herregård, der hedder øh, hvor øh, som har været ejet af Lensmanden, altså den, kongelige, den lokale kongelige embedsmand, Lensmanden på Lunde og Herningsholm ligger i, i Lensmandens jurisdiktion. Så det kan måske godt lade sig gøre, den her sag, som er kendt, altså der står i retsakterne, at han behængte sin frue Malene lås. den her sag, som er kendt, den kan have, kan have, og det finder vi jo aldrig ud af, nej, nej. men den kan faktisk have en relation til det kyskers som, som vi står med, som stadigvæk findes.
0: Okay, fordi det, som man kan læse ind på, øh, på jeres hjemmeside, det er, at øh, ja, Sivert Rinskat fra øh, går. han øh, udstyrede sin hustru Malene med det her bælte, og I har dateret det til at være fra ca. 1586 Øh, så det er sådan øh... Nej, det, det, har, det, har, det er ham der kan
1: dateres præcist ja, det ham, bælte, der kan, kan, okay. bælte kan ikke dateres Nej. præcist men det, men, det, men det er meget sandsynligt at det er fra den tid men vores bælte, altså de har haft det hængende der på fast og i øh, op under tagbjælkerne og alle har vist det var der, alle har der er flere sådan lokale savnkredser omkring, og det kan være, at vi kan nok komme ind på dem også. Mm. Men, men der har det altså hængt i et fugtigt miljø igennem flere hundrede år, og øh, det er uld og læder, som det har været beklædt med, er gået til, og tilbage var der kun en temmelig rusten skald, da det kom på museum i 1920. Ja. Nu er det så mellemtiden selvfølgelig blevet konserveret, så den øh, rust er bremset, men det er, det er i temmelig medtaget tilstand. Så, så der er ikke nogen mulighed for at datere det præcist. Altså, det har været meget rustent, indtil det kom på museum.
0: Men altså, var, var, var Sivert Rinskatt sadist? Eller øh, var han... Altså, hvorfor, hvorfor holdt han sin hustru fanget i det her?
1: Altså, med alle de forskellige øh, elementer, der er i retssagen mod ham, så er det mest sandsynligt jo nok, i virkeligheden, at det har været stemmerne i hans hoved, der bød ham Nå, og tæve okay. folk, og, og, og... Altså, han har, han har haft... Ja, helt han, har haft, altså, han, vi, han er psykisk syg, det, det mm. må være det, der er mm. at tale om, for det er så manifest alle de, alle de vidnesbyrn og alle de gale streger, han havde for, at, øh, at det er uden for rammen, selv øh, selv i renaissancen, hvor tingene jo ellers gerne... Øh, Æh, altså der er jo altid smæk på med renaissance, og det skal vi nok også se kyske spillerne i, i forhold til det. Altså hvis du, hvis du altså interesserer dig for Christian IV, der blærer sig med, med sin rus og, som, øh, og, 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 og kunsten, altså billedkunsten, hvor mm. der er, som er svulstig og muskuløs og fuld gang i den, og, altså der er, noget, der er ikke noget, der er for meget i Renaissance, Der er fuld smæk på øhm, Fuld smæk på alting er god stil i renæssancen. Jeg generaliserer selvfølgelig. Men ja, ja, ja. der, der er jo sådan en kunsthistorisk tendens. Der er en, en, det er en ting i renæssancen at der, der, er, der er fuld smæk på det visuelle og på, på de store udtryk. Og det ved jeg ikke, måske skal vi også forstå, det er en tanke, jeg har haft i hvert fald, måske skal vi også forstå kyskespælterne i den her sammenhæng. Altså, ja. øh, måske, måske, øh, altså, det kan jo godt være, at de er torturinstrumenter. De præsenterer sig jo som torturinstrumenter. Mm. Men på den anden side, hvis vi synes, de er kænke og frakke,
0: Hvorfor, skulle Hvorfor man så synes ikke, at... de, det så ikke for
1: 350 år siden? Det gjorde de måske.
0: Ja, det vil jo være meget nærliggende, især i forhold til, når man ser på, hvordan kyskudspældet bliver brugt i dag. Men, men, men det her med, at den har varet 6,5 kilo, altså ja. det har jo været umuligt for øh, Melene
1: Rinskat at bevæge sig rundt i det her. Ja, det kan jo slet ikke lade sig gøre, men der skal vi måske komme ind på, altså, og nu må man så også sige, at vores eksemplar er temmelig groft for arbejdet, mm. og viser så altså, at sådan noget her har altså også øhm, floreret sådan i, i jævnere kredse. Det, det er et stykke solidt og gedigens medarbejde, men nogle af de andre bevarede, der findes, det er jo guldsmedarbejde på fineste niveauer, de er jo helt anderledes elegante. Men vores er ordentlig skrummel, og det er rigtigt, at den vejer 6,5 og det kan man jo simpelthen ikke gå rundt i. Men det peger måske på en anden teori, som vi også har i spil. Hvem siger, at det er manden, der har nøglen? Det kan jo også være, oh. det kan jo også være at kvinden... Når hun er alene og måske i en udsat skrøbelig situation, så tager hun den på. Det kan jo være, at det er for hendes egen beskyttelse, og det måske... Ja, nu skal hun jo altså ikke have nøglen i den anden lomme, for så virker den jo så i så fald ikke. Men det kan jo godt være, at det er kvinden, der tager den på.
0: Ja, fordi jeg når ens også... mand er væk,
1: eller når hun på en anden måde er i en skrøbelig situation. Og så skal hun jo ikke gå med den i dage, uger og måneder, så drejer det sig måske bare lige om den øh, torsdag aften, hvor manden han er kort med vennerne, eller hvad det er. Ja, fordi jeg har
0: jo også øh, altså, tænkt over, at og det har man også kunne læse på, øh, på jeres hjemmeside, altså at det jo også kunne være en, øh, en, en, en forsikring, en, øh, en, en forsvarsmekanisme, hvis man nu boede et sted, hvor der var en gal mand som Sigurd
1: Rinskat som kunne finde på at gøre ved sine... Ja, men så er, ved den, øh, så er vi nemlig tilbage ved den savnkreds, der er ja. helt lokal i, i fasterson, eller den er nok død nu, men som blev optegnet i der for 100 år siden, da bæltet kom på museum. Øh, fordi der fortæller de jo, at, øh, at øh, Herman var blevet noget glad for en ung kvinde, og det blev, han blev så glad for hende, at hun blev med barn, eller hun blev gravid, og det kunne han jo så ikke have på sig, og så giftede han så, så fik han så arrangeret det sådan, at hun blev gift med den lokale smed. Og så fødte hun barnet, og smeden øh, spillede rollen som faren, og de unge par blev glade for hinanden. Ja. Men problemet var, at herremanden var stadigvæk glad for den unge pige, eller den unge kvinde, når hun fødte barn og sådan. For han stadig stadigvæk glad for kvinden, så han gør sig hele tiden ærner hos smeden, og derfor laver smeden så det her bælte, som hans hustru kan tage på, når hermanden kommer, så, han, så, hun, så hun kan blive fri for hans tilnærmelse, eller så hans tilnærmelse ikke kan fuldbyrdes. Øh, og det er jo så, altså i det lokale, i det lokale fortælling om, om, om bæltet fra, mm. fra vores område, der er det jo så sådan set ikke mod kvindens interesse, og det er jo slet ikke ægte manden, der er skurken i hvert fald. Nej. Så, så sådan kan den også vende, hvem ved.
0: Men øh, Sigurd Rinskart, han blev jo også slæbt i, øh, i retten. Hvorfor gør han det?
1: Fordi det har aldrig været i orden, at mænd opfører sig på den måde. Nej. Da, det er, der er vi, selvom kultur er foranderlig, og vores begreber skifter over tid, så er det faktisk ret kontinuerligt, igennem spillernes historie, at den måde, vi kender dem på, det er fra retssager, hvor mænd er blevet dømt for at tvinge deres kvinder i Okay. Så, så, så det har vi... Der, den holdning, som vi også helt selvfølgelig, helt, helt som yndlingspunkt, vil være enige om i dag, den er faktisk sådan ret kontinuerligt igennem tid. Det er ikke i orden.
0: Nej. Men hvor meget har, har det her kyskhedspil det fyldt i i i sådan vestjysk folklore hvis man kan kalde det sådan i, igennem tiden har, nu ser du det har ligget op på op under bjælkerne ud ved
1: ja. går. Ja, vi kan jo ikke. Nu er der gået 100 år siden det kom på museum, så det er jo svært at spørge, men heldigvis var der en dygtig kollega der omkring den 1960 eller sidst i 1950'erne, altså en museumsmand på Ringkøbing museum, som det hed på det tidspunkt. Som så ud til, til, til som når der er en oh. lille hund i baggrunden. Det er bliver... en lille hund, der åbner en dør. Det må du undskylde. Et det går
0: ikke spor. Det er jo en af de mange glæder, der er ved øh, livet. Jeg er tilbage. Undskyld. Det går ikke spor. Det er jo en af de mange glæder, der er ved online-digital-livet. Det ved jeg ikke, om det var
1: en glæde, men øh, nu er det i hvert fald. Hvad kom vi til? Jo, øh, øh... Men der var en museum, der spurgte i faster. I omkring 160 spurgte de gamle der. Og så, så der var altså adgang til den, øh, den fortælletradition. Mm. De ældre folk i, i sovnet på det tidspunkt kunne stadigvæk huske de her historier, som de, blevet, som de var blevet fortalt, og som alle kendte dem. Men han skriver også, at det var ikke en ting, som... Altså nu var de så blevet, blevet gamle i mellemtiden, men de fortalte, at det var ikke en ting, som man snakkede med sine forældre om. Alle vidste, at den var der, og alle vidste, mm. hvad det var for noget, og man havde også øh, et udtryk for den, man kaldte en, en kvindelås, eller, eller hvis det var lidt frakker, så var det en kutlås som de som de siger på Vestjylland. Det der det vidste alle hvad det var, men det var ikke noget som man sådan kunne. Øh, det var ikke noget som man sådan. Det var ikke det første man talte om. Nej nej. Det var Lige sådan til grænsen, ikke? Og lilla kristnok.
0: Ja, præcis. Men, 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 men nu sidder du jo som museumsinspektør Christian på, i uh, ringkøbing skærn museum, og det ligger jo i, uh, i Vestjylland. Og jeg har uh, familie i området. Og nu uh, bliver det sådan lidt uh, hvad skal man sige? Ja, fordomsfuldt. Jeg har altid haft en opfattelse af, at det område i Danmark, det var sådan historisk set meget pietistisk og meget protestantisk, og det var et område af landet, hvor man ligesom holdt hænderne oven over dynen. Mm. Er, er det en rigtig fordom, jeg har om sådan
1: den øh, spirende seksuelle moral
0: i, i Vestjylland?
1: Nej, det er der, det er der, der meget rigtigt i. Altså, øh, de religiøse vækkelser, øh, som har der som bryder igennem sådan i flere tempi og har deres storhedstid i, i årtierne omkring år 1900, det er, jo, det er jo et fenomen, fænomen, som man kan finde rigtig mange steder i Danmark, men, men det bliver jo rigtig stort i Vestjylland, og Indre stod jo meget stærkt. Det er jo et, det er jo et kludetæppe. Nogle mm. steder stod Indre meget stærkt, andre steder af og nogle steder ude hos os er det jo også de andre, de andre retninger, evangelisk-luthersk-mission evangelisk og luthersk-mission. Men, men, men det er rigtigt. De, de religiøse vækkelser står stærkt i Vestjylland, og de, og de har bevaret et større tag i folk op igennem 1900-tallet, hvor de, hvor de nok er blevet svækket og mistet den rolle, de spillede for mm. 100 år siden, men har mistet den senere og langsommere, og bestemt ikke har mistet den aldeles i, uh, i dag heller.
0: Men hvis der, sådan, hvis der er kommet sådan en bevægelse, Christian, så er det jo også meget nærliggende at tro, at uh, den har vundet indpas som en eller anden form for, uh, for modreaktion. Og hvis vi lige så skal holde fast i renaissancen og uh, kyskødsbiltet som uh, en eller anden form for uh, kink, så kunne man jo godt få en lidt til at tro, at Vestjylland måske faktisk i øh, rentkøbingskandermod har været et meget sådan øh, ja kinkigt øh, område.
1: Ja, det er hvad? Ja, Hvem ved? Det er, det er desværre svært at finde ud af. Det er i hvert fald forkert Altså vi er måske tilbøjelig til fordi vi lever i en tid, hvor hvor meget bevæger sig øh, væk fra 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 den moral, som var som som var mere fremhærdende, for, for for mere fremhærske, der er og så stærkere. Øh, Altså, øh, jeg er for eksempel ikke gift i kirken med, med min kone, øh det ville, det ville have været meget usædvanligt for mm -hmm. generationer siden i Vestjylland og så altså Så når vi nu bevæger, i tendens bevæger os væk fra det, så har vi måske en for, en, en tendens til at skrive det tilbage til. Jo længere siden det er, jo mere mm -hmm. religiøse var de, jo mere poetanske var de måske, jo højere moralnormer normer omkring øh, seksualitet og sådan noget, var der nok. Det var nok mere og mere, jo længere, jo længere vi kommer tilbage. Men det er jo slet ikke rigtigt. Det er jo slet ingen grund til at tro, Altså, øh, de, de folkelige vægelser og den religiøsitet var jo en reaktion på noget, der kom før. Øh, og, øh, og i det gamle landbrugssamfund, jamen, der så der jo forskellige personer i den samme seng, og der var jo masser af, af traditioner og fester og sådan noget, hvor seksualmoralen blev vendt på hovedet, og hvor de unge mennesker havde deres egne rum, osv. Videre, videre. Der har sikkert været masser af gang i den, og det har der været i Vestjylland, det har der også været andre steder.
0: jo, jo. hvad var det for nogle traditioner, du tænker på?
1: Øh, ja, det har jeg ikke lige mig på i, i det præcise, men der er jo, der er jo altså... Der er jo sådan nogle, altså sådan helt generelt, så kalder man det jo sådan karnevalstraditioner. altså sådan nogle, sådan nogle traditioner, hvor tingene bliver vendt på hovedet. Denne ene nat mm. øh, bliver tingene vendt på hovedet, dem har man jo i alle mulige forskellige, forskellige sammenhænge ved, ved overgangsritualer og sådan noget, at, 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 at i den her sammenhæng, der bliver herren og tjenere, tjeneren bliver herre, eller i den her sammenhæng, der bliver moralen vendt på hovedet, og så har man jo så forskellige traditioner, øh, og, og den slags er folkloren jo, jo fyldt med. Det er den. Der er mange
0: juletraditioner også, som øh, ja. kobler sig op på, øh, på den slags med, at nu skal den denne ene nat. Så skal vi virkelig øh, give den gas. Men øh, altså, I har jo så ikke kyskødsbæltet udstillet nu. Hvorfor har I ikke det?
1: Jamen, det er jo, fordi vi ikke har plads. Vi har taget det ned for nylig, fordi vi skulle nå øh, andre ting. Nu har det stået frem, Altså, det har jo stået frem igen mortier på, øh, på Ringkøving Museum. Så havde vi det nede i, i en periode, og så havde vi holdt det hemmeligt. Så længe det var nyhed, så satte vi det frem igen. Det er så 10 år siden. Og nu har vi så for et par år siden taget det ned, fordi, eller det var så sidste år, fordi øh, vi skulle have plads til en anden udstilling. Og hmm. nu er vi lavet en tredje udstilling i det rum, og hvem ved, øh, om et par vi noget nyt, så kan det jo være, at vi tager det frem igen. På museerne har vi jo kæmpe store samlinger, og vi har mange flere gode historier, end vi har tid til at vise frem. Det er jo blandt andet derfor, at der findes kulturradio. Det er jo for, at man så kan vise det frem alligevel, men i ord.
0: <laughs> ja, fordi hvad skulle der til, for I kunne få den øh, frem igen? Hvad, 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 hvad kunne sådan en udstilling
1: øh, handle om? Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, fordi i gamle dage udstillede man jo bare sin bedste ting, og så var det bare tingene, der bare... Øh, nu til dag er man jo mere fokuseret på, at, have, altså, at man laver en, en samlet fortælling. Mm. Øh, og, og det er da klart, øh, altså køn og seksualitet og sådan noget er jo, er jo store emner. Faktisk er det paradoxale, er faktisk, at vi tog den ned, fordi vi havde en... Øh, der så en, en lille udstilling, som var ganske kortvarig, men vi tog den faktisk ned, fordi der skulle være plads til en lille udstilling i anledning af, at der var sådan en, 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 en Pride i Ringkøbing. Mm. Der var sådan en, der er sådan en, 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 en forening, der hedder, hvad hedder Vestjysk Pride, og de havde et arrangement, og, og så tænkte vi, okay, øh, det homoseksuelle og de seksuelle minoriteter, hvor meget fylder de egentlig ja. på, øh, på et museum som vores? Og vi måtte jo mindre mindre de fyldt lige præcis nul. Altså når vi kigger i vores samlinger, når vi kigger i vores tidligere udstillingsaktiviteter osv., så, så tænkte vi, at det skal, det skal blive løgn, og så lavede vi en udstilling sammen med dem, Yeah. i deres pride, og det var faktisk for at lave den, at vi måtte så tage vores anden store øh, køns- og historie, nemlig vores kyskespillere, og måtte tage det ned, fordi der ikke var plads. Så sådan kan det gå. Hvad udstillede I så i forbindelse med priden? Jamen vi havde jo ingenting at udstille, så vi Nej. måtte jo, øh, så der måtte vi jo gøre det, som vi i den situation ofte gør, så må vi jo ud i det netværk, de mennesker, og bede om jamen, hjælp os, lån os noget. Og så var der et, et lesbisk par i, i den lille by, der hedder Lem, som ligger i Renkamiskæren Kommune, som lånte os deres, hvad hedder, den der pyntefigur øverst på bryllupskagen, men det var så ikke. Oh, ja. Det var jo så to, altså brud, hvad hedder det, brud og brud, i stedet mm. for brud og brudgum. Det er bare et eksempel. Så låner vi, jo, så, låner vi så ting og rækker ud, og nogle af de ting forærer folk, og så, så er de jo så fra museum til en anden gang, og hvem ved om 100 år, vil man så kunne. Kunne uh, sige, nu ser det sådan her ud, i gamle dage ser de sådan ud, mm. andre gange leverer vi jo så tingene tilbage med tak for lån, når vi er færdige med udstillingen.
0: Men Christian, hvis du nu skulle uh, få fuldstændig fri tøjler til at, uh, at lave en udstilling, hvor det her kystkødsbælte kunne, uh, kunne indgå i, hvilken fortælling omkring kystkødsbælte og så uh, renkøbing -Skern regionen ville du så gerne uh, fortælle med, uh, med det her uh, kystkødsbælte?
1: Jeg tror, jeg vil have svært ved at se noget specielt lokalt i det. Jeg tror, okay. at det her er, er noget, som findes på tværs af Danmark, på tværs af Europa. De findes jo et par stykker i Rosenborg i København, og så har vi vores. Og det, er jo, det, det må jo være en historisk tilfældighed. Det er jo ikke fordi, at der har været mere tilbøjelighed til kyssegspil, lige præcis på, på skærneegnene end så mange andre steder. Det må jo være et udtryk for en, for en tilfældighed, Det er lige hos os der er en, der er bevaret at komme på museum. Men det, jeg, synes, det, jeg synes, det mest spændende med det er, det, det giver mig sådan en mistanke om, at vi. Øh, at vi aldrig forandrer os. Altså, hvordan er det, man siger? Mm. Æ, alting handler om sex, undtagen sex, sex handler om magt. Ja. Og, og, og der, kan man jo, der kan man jo fornemme, når man står med kydskedsbæltet, at det, 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 det hører til at de uforanderlige. Det er en af konstanterne i menneskelivet. Der er så meget andet, der forandrer sig, men det der det har en eller anden kontinuitet i sig.
0: Hvis vi lige skal vende tilbage til Sjort Rins øh, Rinskat fra Fastergård og slå en krølle på, på det her kystkudsbælte. Så har jeg lige to ting, Christian. Det ene
1: er... Sivert fra Herningsholm. Bæltet ender på, på fast og går.
0: Yes. Godt, så er det på plads. Ah, det er på plads. <laughs> men ja. hvad, hvad, det, det første spørgsmål, jeg har til dig, det er, hvad sker der med, med Sivert Rinskatt? Hvordan ender han sine dage?
1: I vandæger. Jeg kan ikke huske de præcise detaljer, men, men det går ikke, det der. Det er alt for voldsomt.
0: Ja. Og han bliver så altså fik... dømt i, i retten? Ja. Ja. Og, øh, og, og det andet jeg ville spørge dig om det var sådan med øh, med, med det her øh, kyskespil Der må være nogen der har gået ned til en smed og sagt at de gerne ville have det, og så har den her smed skulle producere det. Ja. Altså det må altså den smed må jo også have tænkt sit.
1: Ja. Altså. <laughs> det må du nok sige. Og hvad, hvad skal vi nu forestille Skal vi nu forestille os at der er en eller anden smed et eller andet sted, som har specialiseret sig i det der? Ja. Og som, øh... Som svarer til hvor det er seks sexjob, eller, eller måske er det til kvindens beskyttelse, vi ved jo ikke det her. Øh, men skal vi forestille os at en smid, der har specialiseret sig, det her laver den ene efter den anden, og folk kommer rejsende langvejs fra? Ja, eller eller ved vi hos ham, man skal have sådan nogen. Eller skal vi forestille os, at landsbesmeden har lavet et og kun et? det er ikke specielt høj kunstnerisk kvalitet, det er et okay. solidt håndværk. Men det kan sagtens være lavet af en mand, der kun har lavet det ene.
0: Ja, fordi jeg tænker, og så er det rigtigt,
1: som du siger, det er godt nok en, en speciel ordre at få,
0: ikke?
1: Med sagtakker omkring åbningerne og hele muligheden, altså.
0: Ja, også bare det her med, så har smeden skulle stå der, og så har han ikke nødvendigvis vidst, hvordan at han skulle
1: lave det, så hvor i alverden finder han inspiration ja, men det nemlig, fra? Og... Men det er nemlig interessant, fordi der er visse konventioner her. Ja, okay. Altså, altså der, du, har, du har bæltet øh, rundt om livet, så har du så den, det er jo ikke en strop, for det er jern, men den der går ned igen, ned forbi skridtet og videre bagom, ikke? Ja. Okay, det forstår vi, sådan skal der være, men der er nogle konventioner omkring, der skal ligesom være et par hængsler øh, ved det øverste del af røvbanden, så den er lille smule fleksibel mm. der. Og så skal der være sådan nogle øh, bøjlesituationer, så man kan spænde lidt ind eller ud alt efter hoftemål. <coughs> og de konventioner, de går, de går igen på tværs af kødskabsbælterne, og på tværs af de, af de fine, nogle af dem er jo i sølv og sådan noget, mm -hmm. altså fra de fine til de grove, Så, 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 så til har de altså været så udbredt, eller så etableret et fænomen, at der har været visse konventioner, som man har godt vidst, hvordan det skulle laves. Ja, det
0: er det. Ja. Det er meget mystisk. Det er ærgerligt, at den smed ikke har... Øh har nedfældet noget, eller sådan, at så man har kunne, øh, kunne forstå, så det hele det ender i, i gidsnet. Ja. ja. Yeah. Sådan er det. Vi finder aldrig ja, ud af det. Men i det mindste, så har I den, og det vi den. Øh, er vi utrolig glade for. Christian Ringskov, Ph.D., historiker og øh, museumsinspektør på Ringkøbing Skærm Museum. Tusind tak, fordi du ville være med i vores øh, program.
1: Tak for invitationen. Det var en fornøjelse.
0: Nu skal det altså øh, handle om øh, dommedag her i øh, Babylon, Fordi i slutningen af sidste uge, der blev det berøgtede dommedagsur opdateret. Og det er fortsat 100, og der er fortsat 100 sekunder mellem os. Om midnat, og dermed den totale udslettelse af menneskeheden. Uret det blev oprettet i 1947 af en gruppe atomforskere og videnskabsfolk, og skulle være en symbolsk illustration på, hvor tæt menneskeheden var på at udslette sig selv ved en atomkring. Og uret det har sådan bimlet frem og tilbage, og da jeg blev født i 1991, der var der hele 17 minutter til menneskehedens udstillelse. Men nu er der altså kun. 100 sekunder til, at menneskeheden udsletter sig selv. Siden øh, 1947, øh, hvor uret blev øh, oprettet, jamen, så har man også øh, medregnet klimakatastrofer, så det altså ikke kun er atomkrig, som øh, uret her vurderer. Men er der overhovedet noget at være bange for? Og hvorfor sidder vi fast ved 100 sekunder i midnat for andet år i træk? Og er der andre ting, vi måske hellere skal være bange for? Det finder vi øh, ud af. Nu, hvor at jeg har ringet op til dig, Rasmus Dalberg, Du er Ph.D. i Katastrofe Research og adjunkt ved Institut for Strategi- og krisestudier og Tilknyttet Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Rasmus, uret det viser 100 sekunder i midnat. Er vi tæt på den totale katastrofe?
2: Ja, så det mener videnskabsfolkene bag Doomsday Clock jo uh, åbenbart, at vi er. Det kan jo selvfølgelig altid diskuteres. Altså, der ja. er jo ikke øh, så mange øh, ting, der kun er fakta, der er primære synspunkter og holdninger, øh, baseret på tolkning af fakta, især i et felt som det her. Ikke? Men, men det, er jo en, det er jo deres måde at gøre opmærksom på, at der er spændinger. Der er store problemer, der er store udfordringer. Derfor er det jo altid interessant at følge med i, om der bliver stillet på uret, ja. eller om det er nu, som i år, øh, får lov til at blive stående på, øh, på 100 sekunder. I, i midnat, som er det, um, hvad skal man sige, varmeste, den nogensinde har været.
0: Ja, det er jo lidt beskæmmende. Er du bange?
2: Nej, altså jeg har jo, nu nævnte du jo, jeg har en pvd i katastrofeforskning, ikke? Altså jeg er jo doktor død og ødelæggelse, så, <laughs> så jeg har jo beskæftiget mig med, med det her i mange år, og jeg kan, jo, jeg kan jo sige med stor sikkerhed til dig og til lytterne, at vi skal alle dø. Ja. Det er kun et spørgsmål om timing. Ja. Øh, og... og øh, og nej, jeg går ikke rundt og er, er bange øh, til, til hverdag. Jeg er opmærksom. Mm. Nu må man jo også sige, at vi må jo dele verden op i ting, vi kan gøre noget ved, og ting, vi ikke kan gøre noget ved. Lige det her er desværre nok ikke noget, øh, jeg kan gøre så meget ved. Men, men, men jeg følger det der. Og jeg har også som historiker interesseret mig for klok øh, øh, som ja. indikator op igennem den kolde krig. Ja, det er jo sådan en koldkrigs-ting. Ja, det er det virkelig. Nævnte jeg i indledningen. Ikke? Altså, jeg, er selv, jeg er født i 77 Ja. Øh, og der var den øh, der var, der var klokken så ni øh, minutter i, øh, <laughs> i midnat. det Altså jo. Det var faktisk meget godt. Det var jo øh, var jo sådan, øh, en del af afspændingstiden, ikke altså en halv del af 60'erne og 70'erne op til det, så blev det rigtig varmt igen i 80'erne I, øh, i den anden del af den kolde krise, vi har husker svagt ja. bare at være lille nørdet barn på Syden. <laughs>
0: Men uret er jo lavet af sådan en øh, forskergruppe, der hedder The Bulletin for Atomic Research, og begyndt som sagt i 1947, øh, i mm. hvor at, øh, atombåben jo virkelig var den største trussel. Man har aldrig set noget så voldsomt på kloden, som kunne øh, udslette menneskeheden. Men er, ja, og, det, og det
2: er jo interessant, ja. at det er forskere, der var med til at bygge atombomben, Altså det udspringer jo, de, altså, det var jo atomforskere fra primært USA, men altså fra, fra hele verden, der blev samlet i øh, Los Alamos, øh, der under 2. verdenskrig, man havde Manhattan-projektet, og, og, og så så man med Hiroshima og Nagasaki-bomberne Nagasaki i 1945, ligesom øh, de her øh, enorme kræfter, der blev sluppet løs, ikke, øh, som, som Robert Oppenheimer og lederen af, medskabelige ledere af, af andet projektet sagde, at jeg er blevet Døden Verdenernes Ødelægger, som han citerede på hinduismens hellige skrift ved påudsprængningen i juli 1945. Og så er det de samme forskere, der så allerede i 45 stifter de den her non-profit organisation, øh, som skal oplyse om øh, atomvåben. Ja. Så det udtrykker meget godt den der dobbelthed, der har været i, hos forskerne allerede dengang, ikke? Altså, at man i så, så man jo diskuterer stadig altså har, har, har videnskabsfolk et ansvar, mm. et, et etisk ansvar også for, for den teknologi, de er med til at udvikle i forhold eller kan man bare sige, jeg producerer en pistol, nogen andre må tage sig af, hvad man bruger den til. Ikke? jo Altså adskillelsen af videnskab og politik, det er sådan en, om man kan det, det er jo en klassisk øh, kløft øh, i den her diskussion.
0: Æh, kan man vel næsten ikke. Kan man det?
2: Ja, det vil nogen jo hæve det, ikke? Altså, Werner von Braun, der stod for, et, altså den, for det tyske, tyske raketprogram. Mm. Altså, han, han øh, var jo, kom jo senere til NASA og øh, var udviklet altså, 5 raketten for amerikanerne, der, der stod for månemissionerne, ikke? Altså, jo. han var jo øh, godt nok medlem af nazistpartiet, men påstod jo, at det hele bare handlede om, og, om forskning, ikke? Altså, der sagde man jo om ham, at han... Øh, Werner von Braun han sigtede efter stjernerne med sine raketter. Desværre så ramte han London nogle gange. Ikke? Altså, så så, så, øh, så det, det er sådan en grundlæggende diskussion øh, inden for det her område. Altså har man et ansvar? Og der, der var så nogen af de her videnskabsfolk, som, som så allerede 1945 de blev i hvert fald nødt til at oplyse mm. om atomvåben, Fordi de kunne godt se, hvor vinden var hen ja. efter 2. verdenskrig, ind i en kold krig med atomvåben, som øh, som det nye primære våben, selvom det i starten jo kun var USA, der, der rådede over dem.
0: Ja, men Sovjetunionen fik dem også hurtigt lige på. I 49, ikke? Ja, ja, ja. præcis. Og så, øh, ja, så er det jo spredt sig, og øh, er stadigvæk i dag et øh, prudsmærke i forhold til, om en nation kan forsvare sig. Vi kan jo se, hvordan Nordkorea ihærdigt holder fast i, øh, i deres ret til at producere atomvåben, sådan, så de kan beskytte sig mod øh, imperialismens trussel fra Sydkorea og... Øh, og USA. men altså er atomvåben i forhold til det her ur her, Rasmus, er atomvåben virkelig stadigvæk den største trussel i forhold til menneskets udryddelse?
2: Ja, jamen altså det er jo igen jeg kommer an på, hvordan man ser det. Man, det der, er jo, der er jo nogle runners op, ikke? altså der er jo nogle nye trusler, mm. som er dukket op. Nu nævnte du selv. Klimaforandringer, ja. Klimakatastrofen ikke, som de her forskere lægger ret meget vægt på i, i det øh, kommunikat, de har udsendt her i går, tror jeg det var, om øh, om årets indstilling på af uret. ikke. Altså mm. der fylder det ret meget der er billeder af Richard Thunberg og det hele ikke, fordi det er, sådan, jamen, jamen det er fordi det handler om destabilisering af verden. Ja. Ikke? Altså. Og man kan, man kan virkelig sige, at det atomvåben gjorde under en kolde krig, det var, at de bidrog på samme tid til, at de kunne ødelægge jorden mange gange med, med den her nukleare springkraft. Men til gengæld, så var det også atomvåben, der skabtes en form for stabilitet. Mm. Altså det man, det, man kaldte paritet. Ikke? Altså Øst og Vest, de havde atomvåben nok til, at begge sider vidste, at det ville være det rene selvmord. Der dem, ikke? Og, og, og så... Øh, men, men, men i virkeligheden handler det jo altid, det man vil undgå for alt her i verden, når man tænker i sikkerhedspolitik, og, øh, det er jo destabilisering. Altså ja. destabilisering i form af uforudsigelighed. Mm. Øh, og det er jo det, som klimaforandringer i deres optik også bidrager til. Ikke? Fordi hvad er de afledte effekter af klimaforandringen? Jamen det, er, det er irregulær migration, altså det er pludselig. Øh, Folkevandringer, øh, imigranter, øh, presset frem af fattigdom og, øh, og så videre. Ikke? Altså, det skaber øh, destabilisering i, øh, i verden. Så, øh, men altså det er jo atomvåben, som det her doomsday klok er primært forbundet med ja. historisk set og også nu. Og det ligger også, at altså, det står også centralt i deres argument for, hvorfor de fastholder det på 100 sekunder. I midnat fra sidste år, ikke? fordi som de skriver i deres ret interessante, meget lange kommuniké, man kan mm -hmm. gå ind og, og, og læse på thebulletin.org, øh, øh, altså, der er nogle ting, der er blevet bedre ja. på atomvåbenområdet til, øh, fra sidste år. Det er klart, at, at øh, sidste år, der, var, øh, der, der rykkede vi ligesom frem til, øh, til det her øh, meget... Øh, Øh, altså fra, øh, jeg tror, den stod på to minutter tidligere, der var ja, frem til, den sådan talt ned de seneste år, ikke? fra øh, seks minutter i 2010, og så i 2020, der røg den så ned på de her øh, 100 sekunder, øh, efter øh, USA og, øh, og Rusland trådte ud af den her øh, INF-aftale, altså den her begrænsning på mellemdistance atommissiler. Ja. Som, som jo er en gammel aftale tilbage fra 80'erne. Altså, det var det, der var med til at slutte den kolde krig. Ja. Gorbachev og Reagan, ja, der endelig mødtes og, 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 og kunne blive enige om noget. Ikke? Altså, og, og, fordi det var jo netop opstillingen af mellemdistance-atommissiler i Europa, der i slutningen af 70'erne og 80'erne drev den anden kolde krig frem. Altså der, hvor det virkelig blev hot igen, op igennem 80'erne. Så dem skulle man af med. Og nu træder man så ud af den der aftale, fordi der pludselig er en øh, ny spiller på banen, nemlig i Kina. Ikke? Og ah, så er der ja. så... Øh, øh, og så kan øh, Det var en del af argumentet for at træde ud af INF-aftalen. ikke? Det var på USA's vedkommende. De var ligesom nødt til at blive fri til at kunne øh, imødegå en øh, kinesisk oprustning ja. ude i, øh, i Jernøsten. I sygkinesiske hav og alt det der, hvor som er et af de nye hotspots i verden, ikke? Absolut. Ja, så, så det er jo noget af det, der i deres argumentation bidrager til, at vi har en, øh, en øh, virkelig spændende situation. Ja. 100 sekunder i, i af ikke? Og så er der så også det her med, øh, med øh, det, øh, USA og... Paris-aftalen, og der er, det var tilbage i 2018, ikke? og, og så er der øhm, øh, de nye spillere også. Flere af de nye spillere i Iran,
0: mm,
2: ikke? i forhold til, til... Det er jo det, man forældre i verden også vil forsøge at undgå de seneste mange år årtier, det var, at der kom nye atommagter. Ja, præcis. Ikke altså udover den der den klub der, men... <laughs> Men så, det er, så Man kan se, det, det er, hvor besværligt det er med, med Nordkorea. Som du siger, ikke, altså, det er bare svært ja. at have med atommagter at gøre. Ja, fordi det det. Øhm, de kan godt nok øh, smide på øh, den frie verdens side alle mulige øh, embargoer, øh, alle mulige restriktioner i retning på, dem det rammer jo primært deres civile civilbefolkning. Mm. Desværre ikke. Så sulter de endnu mere. Men men så længe de har et atomvåben plus et fremføringsmiddel, ikke? det skal man jo også huske, ikke? Altså for, for at en stat for alvor bliver en atomtrussel, så skal de have både atomsprænghåret og fremføringsmidler, altså ja. i det tilfælde ballistiske missiler. For det er jo så det, øh, der, der har været problemer med, at de har udviklet langtrækkende ballistiske missiler. Og de har godt nok ikke testet, Æ, de langtrækkende det seneste år. Det, det frygtede man jo lidt efter, at øh, Trump, han godt nok var ude og lave sin fantastiske aftale efter <laughs> eget udsagn med, øh, med øh, den, den store, kære lille leder i, øh, mm. i Nordkorea. Yeah. Men man har øh, haft det mistanke om, at de, altså, de tester jo de kortere rækkende mm. ballistiske missiler, ikke? Æm, som, som ville kunne ramme Sydkorea eller, eller Japan eller Australien. Yeah.
0: Men Rasmus, som histori Hvad hedder, både ja, historiker, men også katastrofeforsker, synes du så, at, at uret, er, altså det her dommedagsur her, er det en god måde at, at vurdere sandsynligheden for menneskets uh, endeligt på?
2: Nej, vi vurderer ikke sandsynlighed ved sådan en ur her. Det her, det er awareness raising. Okay. Altså det er et kommunikationsmiddel. Ja. Det er, det, de får ud af at lave sådan en ur her, og siden man fik en, en, en kunstner til at designe det tilbage i 147. Det er for sådan noget som dig til at lave øh, radio om det.
0: Jeg spiller bare med på deres øh, pipe. Ja,
2: jamen altså, <laughs> altså undskyld, jamen, det, det er, det er en ekstrem simpel kommunikation. Jamen, ikke? det er det. Hvor mange, hvor mange minutter og sekunder er den i midnat? Det ja. kan en, en, en vag idiot forstå. Ja. Altså, så, så det er jo bare en, en effektiv kommunikationsredskab til at, øh, at gøre noget meget komplekst ekstrem simpelt. Ja. Okay? Og det virker. Ja. Det, de, de, rigtig mange mennesker kender det her. Det, man får en, øh, en øh, 25 minutter øh, hos dig i radioen til mm. at snakke om det, ikke? og man får muligvis en der også en god bjælke på, øh, på ekstrabladet til. Det gør man. Og, og, og det er jo det, man vil. Og så nu har man det er et stærkt brand, det her klok. Men det siger jo ikke, det er jo ikke noget, øh, vi kan bruge til at vurdere øh, sandsynlighed. Nej. I det hele taget kan vi ikke tale om sandsynlighed inden for menneskeskabte risici. Nej. Det. Altså, sandsynlighed i sådan en kvantitativ øh, betydning, det kan vi jo, øh, der kan vi jo lave sandsynlighedsregning på øh, ting, der er sket mange gange over en tidsserie. Men, men, men det er forholdsvis svagt datagrundlag, vi har inden for atomkrig. Ja. Der er to bomber, der er blevet brugt tilbage i 45. ja Der kan vi ikke lave meget statistik på det. Ikke? Så, så, så der er der er vi over i øh, nogle andre måder at tænke rigtig øh, på, ikke? altså det er meget mere analytisk, meget mere kvalitativt.
0: Mm.
2: Som jo er det, de gør også, når man går ind. Altså, det handler jo ikke om uret, det handler jo om det der 20-sider lange artikel, yeah. de har publiceret på deres hjemmeside. Det er den, de gerne vil have folk til ind og læse. Øh, fordi på den måde får man indflydelse som non-profit organisation, ud fra det politiske og ideologiske ståsted, man nu har til at kommunikere sit budskab. Ja. Så det er et blikfang, først og fremmest.
0: <laughs> ja, du faldt. du faldt. Jeg faldt fuldstændig ind, ja. for det med begge ben, lige ned i, i den her sensationalistiske måde at, at, at formidle den her slags uh, viden på. Men når du sidder og forsker i, uh, i de her ting her, og sådan, hvad uh, Altså, hvad vurderer du egentlig af altså den, den største trussel mod øh, menneskeheden
2: lige nu? Ja, nu, nu sidder jeg jo heldigvis, som du sagde, i din præstation på, øh, på Forsvarsakademiet Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, og vi, øh, vi, øh, vi holder vejret øh, lige nu, ikke, og, og kigger så øh, over på vores kolleger, som arbejder med øh, Ukraine og ja. Rusland, ikke, og, og ser, hvad der, hvad der foregår derovre. Øh, så... Men, men nu har jeg jo så den her baggrund inden for katastrofeforskning, hvor jeg har interesseret mig lidt for hvordan det, man kalder eksistentielle risici. Ja. Og det er sådan et begreb, man bruger til at beskrive, når det virkelig kan gå galt. Altså ting, der kan slå os alder med hjælp. Ja. Der findes nogle øh, skøre øh, forskere over på, øh, i Cambridge, som forsker bl.a. det i eksistentielle risici. Ikke? Og der, de laver også nogle top 10-lister. Det er også blikfang. Hvad altså, trender? Så, så, så kigger de lidt. Hvad trender i år på den her? Er der noget, der er på vej op? Er der nogle bobler? Ikke? Og det er sådan nogle øh, klassikere som, øh, som supervulkaner. Supervulkaner. forbundne vulkansystemer. Yellowstone. De der, for, ikke? Yellowstone. Ja. Øh, de der øh, nogle af de store systemer på Island, og sådan noget, ikke? Altså, hvor, hvor de i virkeligheden er forbundet ned under jorden. Sådan, så hvis en vulkan går af, så kan den udløse en kaskadeeffekt ja. og få en masse andre vulkaner til at gå ud på samtidig. Og så worst case scenario her, det er, at, at de vulkaner til sammen kan lave et udbrud, der er så stort, at de spyrer så meget øh, øh, materiale op i atmosfæren, at de udløser det, man kan en atomvinter. Altså, at man vil sænke temperaturen på jorden ved, at alt det her materiale, der bliver spydet op i atmosfæren, øh, ved skygge for solens stråler. Altså en, en vulkanudgave af øh, dinosaurernes udryddelse for, øh, for 66 milliarder år siden, ikke? Jo. Øh, eller mere over. Jeg er ikke palæerens kollega. nu. Øh, men, øh, men øh, <laughs> der, for ikke mange år siden, ikke? Ja. Øh, så, og, så det er sådan en klassiker, ikke? Så har der selvfølgelig været atomkrig. Altså, det som Doomsday-klok siger noget mm, om, ja. først og fremst. Og den sådan bobler lidt op og ned. Så der kan man sige, at de der ratings, man laver inden for eksistentielle risici, følger lidt ideen også i Doomsday klokke Så hvor tæt er vi på? Hvor mange indikatorer taler for, at, at vi kan øh, i den øh, fossile fremtid øh, opleve en, altudslædende atomkrig? Yeah. Noget af det, jeg har bemærket, det kan man ikke altså Hvad bygger det på det her? I sidste ende nogle tolkninger, som nogle fagpersoner laver. Ikke? Mm. Men noget af det, som der er interessant, som er nyt på de der eksistentielle præcis i oversigter, der er kommet på de sidste 5-10 år, det er kunstig intelligens. Kunstig intelligens? Og nu, og nu nåede jeg ikke at læse øh, alt det der lange, lange skriv fra øh, Bulleting og Atomic Scientist færdigt her. Jeg ved ikke, om der står noget om øh, kunstig intelligens. Ja, men det, det har jeg set sådan kravle op af listen. Og... Ja. Øh, og det handler jo simpelthen om... Øh, det er jo blandt andet, noget, det, jeg var med til at udgive en bog sidste år om smart krig, altså om, om kunstig intelligens i øh, militærteknologi, ja. som vi lavede på Forsvarsakademiet. Øh, og, 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 og der øh, arbejder man blandt andet med, som, som man kalder DAWS, som er sådan nogle dødbringende, autonome våbensystemer. Altså, ja. hvor, når man kobler et våbensystem, en kanon eller et missil, med kunstig intelligens. Det er rigtig smart, fordi... Nogle gange skal det bare gå tæt. Det er jo, jo militærteknologi, der har drevet udviklingen af kunstig intelligens frem i 60'erne og 70'erne. Ja. Fordi man simpelthen er nødt til at lave nogle systemer, som kan tage beslutninger på egen hånd meget hurtigt under tidspres. Okay. Så er et missil, der er på vej ind mod et skib, så skal det skib jo forsvare sig det mod det missil. Og jo. det har det meget, meget kort tid til. Ja. Så der er du virkelig nødt til på forhånd at definere nogle parametre for, hvornår det skibsvåbensystemer, må forsvare sig. Hvornår må det skyde? Hvornår, ja. hvor, hvornår må det tage beslutningen? Og sådan noget. Ikke? Og, og når du så lige pludselig det, så har du en masse etiske problemstillinger øh, om, øh, hvem er ansvarlig, hvis det nu viser sig, at det missil ikke er et missil, men er et fly. Ligesom det skete i 1988, da et amerikansk krigsskib ned i den Paris-Havbugt med en fejl skød i det jærenske passagerfly nede. Ja? jo, dengang var det kaptajnen, der gav ordren. Hmm. Chefen, ikke, når man skriver det sted. Men hvad nu, hvis det er en computer, altså en kunstig intelligent computer, der tager den beslutning? Hvem er så ansvarlig?
0: Yeah.
2: Skal computeren retsforfølges? <laughs> er, det dem, der, er det dem, der har designet den? Er det dem, der, der ikke slår den fra? Ik? Altså, det rejser en hel masse nye spørgsmål. Hvis man så forlænger den tankegang, og det er her, vi kommer ind i de eksist eksistentielle risici,
0: yeah.
2: så kan man forestille sig, hvad nu, hvis vi gør vi, vi, vi laver ikke andet end at bygge intelligente uh, netværk og sætte computere sammen på kryds og tværs i, i The Internet of Things. Mm. Hvad nu, hvis vi skaber uh, en fremtid, hvor computerteknologien bliver så intelligent, at den beslutter sig for at udrydde os menneskeheden. Ja. Yeah. Altså, nu, nu er vi ude i sådan noget uh, Men, altså, termin Terminator. Ja, fuldstændig. Yeah. Ikke? Men det, det er jo det, man skal overveje også nogle gange, at den fremtiden måske ikke er så fjern igen. Hvis vi nu, hvis vi laver meget intelligente computer, og vi giver dem våben. Ja. Og så computerne en dag indser, at vi som mennesker, vi har en nøglen til at slukke for dem. <laughs> ja. Så lige pludselig. Så det er jo et eller andet sted gik så håber jeg, at nogen har husket at programmere uh, ind i dem, at de ikke må slå ihjel. Det er jo hele den der Asimovs-teori om I, I, Robot den film, ja. uh, der, der leger med de her altså, uh, robotreglerne. Ikke? Altså... Robotten må ikke stå hjælp. Hvad nu hvis robotten så lærer, fordi den er intelligent, og gør det alligevel? Hvad nu hvis vi kobler kunstig intelligens med klimakatastrofen? Hvad nu hvis computerne øh, beslutter sig for, at vi som mennesker er den største trussel mod jorden, fordi vi er ved at ødelægge den med forurening og mennesker menneskeskabte Så den eneste måde, man kan redde jorden på, det vil slå os i det
0: er jo... ja. ja, jeg jeg, 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 jeg tror bliver helt vildt. Nu, du, nu er du bange. Ja. <laughs> Jamen det er jeg faktisk fordi ja. jeg forestiller mig jo, at der lige pludselig kommer en dag hvor at øh, al den her kunstig intelligens lige pludselig rammer et eller andet sådan programmeringskonsensus hvor at de så beslutter sig for at gøre det. Altså hvordan vil det helt konkret se ud? Vil de bare begynde at, at spy missiler ud i øh, ja, og, og den her
2: Ja, det er jo singulariteten, som man taler om. Ikke? Altså, og der, der er det jo bare, at øh, jeg virkelig håber, at, øh, at øh, det virker at trykke kontrol alt det <laughs> øh, altså, altså, man Vi er jo nødt til at have den store, øh, store kontakt, vi kan slukke på. Okay? Ja.
0: Findes der en kontakt?
2: Ja, øh, det, det kan jeg faktisk Det ikke komme ind på. om øh, Der er jo ikke én stor kontakt. Nej, okay. Det er jo problemet ikke. Det, hvis man synes, at sådan noget her er spændende, så ja. synes jeg virkelig, at man skulle overveje... Og læse nogle af kapitlerne, den der Smart Krig-antologi, der kom sidste år, det er faktisk meget, meget interessant. Jeg skriver selv om, om historien om kunstig intelligens øh, tilbage fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, men nogle af mine dygtige kolleger har, har ja. behandlet det her etiske spørgsmål også. Ja. Og det.
0: Men altså, når du så øh, siger, at kunstig intelligens også er noget, man skal frygte, er det så noget, du også sådan reelt går og, øh, og, og frygter, at I sådan snakker om ude på Forsvarsakademiet meget?
2: Ja, det, det gør man jo det hele vejen øh, rundt øh, i dag, fordi vi taler om cyber. Ja. Cyber som et nyt domæne. Altså, at øh, man taler om luft og, 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 og søen som domæner, og nu også cyber og rummet, ikke? Altså som mm. steder, hvor slagmarker vil, vil være at finde i fremtiden, ikke? Og det er altså, se på Ukrainekrisen, ikke? Jo. Altså, øh, at der allerede har været øh, omfattende angiveligt. Øh, hackerangreb i Ukraine og den slags. Ikke? Altså, det, ja. jo, det er jo den måde, man destabiliserer et samfund i dag. Fordi alting... Altså, hvad, hvis, man, øh, hvis man vil gøre øh, skade på, øh, på vores land, ikke? så kan man jo starte med at få en øh, idé og en nem-idé til at holde op med virkelig. Ja. Altså, man kan jo ikke engang øh, logge ind på øh, Aula og, øh, og, øh, og melde ens barn syg. Ikke? Altså, nej, nej, det er det. Alt, det, og det er jo det, der, man siger. Alt det, der er virkelig nemt og bekvemt, i hverdagen, og når det virker, er så også det, der lammer os allermest, hvis det holder op med at virke. Fordi vi bliver vænnet til at have et ekstremt højt effektivitets-serviceniveau ja. gennem, øh, gennem øh, smart øh, teknologi. Ikke? Og så er vi jo så så øh, og så er vi jo næsten hen i sådan noget doomsday-prepping. ikke? Altså, hvad skal vi så gøre? Det kan jeg næsten forestille mig, at du du vil spørge mig om. hvis vi så alle sammen flytte ud i en skov og, en, og bruge en bunker? Og det, jeg ja. plejer at sige, at hvis det virkelig går galt, så tager jeg ud til min svigerfar, som bor på et lille landbrug ude, ved, ude for Varte. Ja. Fordi han har han har vandtank og diesel uh. og oh, ja. skydevåben og røns. <laughs> og, og det der, altså, så skal vi nok, Lars, det er okay. Det er alle jer inde i storbjørnen, der dør først.
0: godt det var da... Jeg <laughs> Vi har lige vi har lige 30 sekunder tilbage, Rasmus. Jeg skal bare lige høre dig. Øh, ja. alle de her ting vi har snakket om nu, atomkrig, supervulkaner, kunstig intelligens, øh, hvad frygter du allermest?
2: Altså jeg frygter ikke noget. er oh, altså, ikke, vi, vi kan ikke
0: leve vi kan ikke leve vores liv i frygt. Oh, Ej, det er, det er jeg faktisk virkelig glad for at høre. Ja. <laughs> Jamen eh øh, derved opmuntret Rasmus ja, Dalbert, du er Ph.D. i katastrofeforskning og er ved Institut for Strategi og krigsstudier og tilknyttet Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Tusind tak, fordi du vil mene til besindelighed og samtidig også gøre lidt bange.
2: Og fornøjelse.